0: Boa tarde, pelo menos aqui é de tarde, tardezinha agradável, tranquila, e vamos bater um papinho sobre o reiki. Ah, mais especificamente sobre o mestre Henrique. Um dos papéis que o mestre precisa desempenhar é o papel de orientador. É uma atividade no meu entendimento, muito importante e pode é, reduzir muito as decepções e alguns problemas também que surgem nessa relação mestres e iniciados. Porque o aluno muitas vezes chega para o mestre com muitas dúvidas, com muitas inseguranças, com muitas dificuldades, e é muito comum isso. Né? Mas o aluno também chega, às vezes, com muitas certezas que ficam é, ou equivocadas em alguns casos, e aí a orientação é importante, ou, em outros casos, certezas que são justificadas pela ótica do aluno. Né? Então o mestre tem que respeitar. E aí a orientação se encaixa muito bem. um vídeo até que eu comento alguma coisa sobre isso, mas nós vamos fazer uma, uma releitura, né? Há muito tempo, é, quando eu comecei a dar aulas de Reiki, eu me deparei com uma pergunta importante. O que, que os alunos vão fazer com esse conhecimento? Como os alunos vão interpretar este conhecimento? Como eu vou garantir que eles sigam essa linha que eu estou ensinando? Interessante. Né? E depois, quando eu comecei a iniciar mestres em Reiki, bateu aquela insegurança, aquela dúvida, né? Será que o mestre que eu estou formando é, entendeu os conceitos todos está seguindo na mesma linha do que eu, vai ensinar para os seus alunos aquilo que eu ensinei para eles. E aí a gente procura meios né, de obter essas respostas e até de ter essas garantias. Só que ao mesmo tempo, era uma questão difícil, porque eu não posso obrigar nem os meus alunos, iniciados, nem os mestres que eu ensino, a pensar de uma determinada maneira, a acreditar em determinadas coisas. Mas surge um problema, porque se eu preciso dessa garantia, preciso dessa segurança, de que o aluno fale a mesma linguagem que eu, repita os mesmos conceitos que eu passei para ele, que o mestre ensine da maneira que eu ensinei, como é que eu sei que ele vai fazer isso? Como é que eu vou garantir que ele faça isso? E quando ele não fizer isso, o que eu vou fazer em relação a essa questão? Então, é, eu optei por um caminho que está muito em sintonia comigo, né, que está muito em sintonia com a minha maneira de ser, com a minha maneira de, de agir, é, desde antes do reiki, que é uma maneira de respeitar o momento do outro. Respeitar as escolhas do outro. Mas, ao mesmo tempo, também me respeitar. Certo? Que é muito importante. Então, dentro de, desse, dessa linha de pensamento, eu cheguei à conclusão que, no meu caso, é, eu não poderia ter esse tipo de controle, eu não poderia exigir essas coisas, e eu não poderia é, pedir, nem pedir, que os alunos seguissem. Essa ou aquela linha. Que eu precisava realmente respeitar o momento de cada um, respeitar é, as escolhas de cada um. Vizinho, começa a refalar. Então eu me senti muito bem. Eu me senti muito tranquilo com essa minha decisão. Por quê? Porque eu ensino, eu passo as informações, que eu considero as mais racionais, as mais corretas possíveis, eu invaso o meu conhecimento, tenho a literatura toda, eu explico através dos vídeos, através dos textos, através do blog, e eu oriento o aluno dentro daquilo que eu considero interessante, dentro daquilo que eu considero importante, válido. E a partir dali é com o aluno, a partir dali é com o mestre que eu estou iniciando. Então ele tem total liberdade para o mestre ensinar da maneira que ele acha né? importante, útil, e o aluno para praticar da maneira que ele acha interessante. A única, única ressalva que eu faço assim nisso tudo é para separar. Isso aqui é Reiki Sui. Isso aqui é minha preferência pessoal. Pronto. Fantástico. Então a pessoa conseguir passar né, o, o cerne, a essência dos conceitos que o mestre Sui nos legou no Reiki Suí. E se ele quiser acrescentar outra coisa da preferência dele, do gosto dele, das crenças dele, ele acrescenta, seja na prática, seja no ensino, mas que deixe claro que são coisas diferentes, porque isso vai evitar um, 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 um fato que ocorre muito comumente no reiki, que as pessoas acrescentem as suas crenças pessoais como se fossem reiki, as suas vivências pessoais como se aquilo fosse o reiki, e muitas vezes não é. É só o que a pessoa acredita, só o que a pessoa vivencia. Si. Então, separar as coisas é importante. E isso, essa minha atitude de, de, de respeitar, né, de dar essa liberdade, ela vem embasada nessa questão da orientação. Vem embasada na questão da orientação. Então surgem algumas questões interessantes. Por exemplo, alunos me procuram, ou futuros alunos, ou candidatos a alunos, me procuram querendo fazer o nível 1 na sexta, nível 2 no sábado, nível 3 no domingo. E eu digo que eu não faço isso, porque é importante respeitar pelo menos os 21 dias de purificação que ocorrem após a iniciação, no mínimo, mínimo. e ainda assim o bom é um pouquinho mais, né? quanto mais tempo a pessoa deixar, quanto mais ela vivenciar aquele nível, melhor. E aí eu oriento o aluno, eu explico, eu embaso, essa é a minha maneira de, de atuar, né? Dou exemplos. E fica a cargo dele decidir. E eles, alguns argumentam: Ah, Luiz, mas tem um fulano ali que faz. Maravilha, faça com ele. Tranquilo. Porque aí eu respeito a minha maneira de ser. E, a minha, e dentro da minha maneira de ser, dentro das minhas crenças, Período de purificação é muito importante. Não deve se queimar essa etapa. Então eu deixo o aluno livre para que ele escolha o que ele prefere. Alguns alunos me procuram. Luiz, eu quero fazer a sessão direto no mestrado. Eu conheço a energia, conheço de tudo, já li, já sei tudo. E eu quero fazer o mestrado direto. Eu não quero perder tempo. Desculpa, não faço. Você precisa fazer todos os níveis, vivenciar todos os níveis. Você quer ser mestre em rei? Que você tem que ter esse conhecimento. Explico, oriento, passo as informações, passo todas as informações, tiro todas as dúvidas que são necessárias que a pessoa traz e ele escolhe. Ele vai decidir o que ele quer. Se ele realmente quer direto no mestrado, ele vai procurar um mestre. O que faz? E tem alguns que fazem. Não tem problema. Não estou criticando ninguém. Né? Não estou praticando nem quem faz nível 1 na sexta, nível 2 no sábado, nível 3 no domingo. Não. É uma opção dos mestres e opção de alguns alunos fazerem assim. Ótimo. Quando as pessoas não são orientadas.. Uau. Dá um tempinho para eles. Quando as pessoas não são orientadas, elas se arrependem depois. Em geral se arrependem. Puxa, não dei o tempo, não tive vivência, não me autoapliquei, não me cuidei e assim por diante. Quando as pessoas são orientadas, elas até podem se arrepender, mas elas vão saber que foi a escolha delas. Realmente, eu perdi a vivência. Né? Normalmente, depois de um tempo, a gente valoriza isso. Realmente, eu perdi a vivência, mas foi a minha escolha. Eu recebi a orientação e escolhi desta maneira, então, também tá está tudo bem. E essa minha atitude me acompanha desde, desde o começo. Né? E eu creio que foi muito acertada, muito boa. Uh, perdi muitos alunos. Muitos não quiseram fazer comigo, com certeza. Né? Outros chegaram com essas questões e mudaram de ideia e fizeram as iniciações comigo, fizeram os cursos comigo. Então está tudo muito bom. Eu estou muito bem né, comigo mesmo e com o que eu ofereci para os alunos. Prefiro orientar, prefiro passar as informações, não cobrar nada por isso, que ele se sinta obrigado a fazer comigo ou não, de forma alguma, eu atendo pessoas que vêm, tiram um monte de dúvida e somem, fazem com outro mestre, não tem problema, acho fantástico, acho que a gente precisa compartilhar, isso é muito importante, né, que se formem mais reikianos, independente de comigo ou com outro mestre. Há muita gente, que precisa do reiki é, muita gente que ainda não conhece o reiki mas é preciso orientação o mestre precisa orientar ele não pode ficar preso ao aluno não gostar, não querer se sentir incomodado alguns alunos se sentiram incomodados quando eu disse que eu não faria os 21 dias Clamaram, argumentaram Nada que me convencesse do contrário. Então, o mestre precisa né, aceitar esse ônus. O aluno talvez não goste, não concorde, não aceite e assim por diante. Mas, faz parte. Faz parte do processo. É claro que essa atitude do orientador, ela não é a mais comum, eu diria. Alguns mestres são muito exigentes, são muito controladores. Alguns mestres cobram dos alunos certas posturas, certos é, conteúdos para ensino e tudo mais. É a postura do mestre. É a postura do mestre. E a gente respeita que sejam assim. Né? E ele estará muito bem consigo mesmo por atuar dessa forma. Eu já prefiro dar essa liberdade. Porém, com a orientação. Certo? Porque a liberdade sem a orientação, aí não adianta. Aí a pessoa vai errar, vai ficar chateada, vai se frustrar, né? e aí não adianta. Então é preciso estar disponível para orientar. E é preciso também que a outra pessoa queira também ser orientada, né? tanto o candidato a uma iniciação de nível 1 e nível 2, quanto o um candidato a fazer o mestrado. Porque às vezes as pessoas também não querem ser orientadas. Então, elas chegam com as suas dúvidas, com as suas vontades, com as suas decisões, e, e é muito rápido, muito prático, e ah, deu, deu, não deu, já vai para um outro e pronto. Então, às vezes, a pessoa não está no momento de receber a orientação. Ela não vai concordar com a orientação, ela não vai gostar da orientação, ela vai reclamar, ela vai insistir, e se ela não conseguir, ela vai procurar um outro mestre. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. né E se tratando de energia, a gente precisa de tempo. Tempo que a nossa mente resolve aqui dentro da nossa cabeça, de uma maneira muito prática, muito rápida, a mente está sempre pronta, mas que na realidade, na vivência, no medida que o tempo passa, que as dúvidas surgem, a mente percebe que não estava tão correta assim. E aí a gente tem que procurar meios de equilibrar. Então isso é muito importante, né? essa atitude do mestre de orientar. Alguns cobram a orientação, não tem problema. Alguns não dão orientação? Não tem problema. São escolhas pessoais. Eu penso até que não deveria ser assim. Eu penso que a gente que todos, os mestres, todos os mestres procurassem orientar da, mesma, da, da melhor forma possível sem puxar a brasa para o seu assado, né? sem se valorizar demais, sem usar o medo para impressionar os alunos, seria muito bom. Porque nós teríamos mais pessoas bem é, orientadas, com muitas informações de posse, de né, informações importantes para tomar uma boa decisão e tomariam a melhor decisão possível. Ou seja, todos se beneficiariam. Mas isso é um ideal. Eu creio que a gente está caminhando nesse sentido. E que, aos poucos, né, outros mestres também, como já tem alguns que já fazem, né, outros mestres também vão adotar né, essa postura de orientadores. Orientadores é, idôneos, honestos, né, que simplesmente orientam porque sabem que aquilo é o melhor problema. E aí todos se beneficiam. Certo, pessoal? Gratidão, então, pelo tempo para essa ponderação.